0: 我是剑术专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。相信有很多人都还记得，在民国1 0零五年轰动一时的 W Hotel 的毒趴命案。在连续五天四夜的毒趴狂欢派对当中，负责张罗派对的几名男子邀请了许多朋友和坐台小姐来派对狂欢，而其中有一位郭姓的小魔，连续待了三天三夜，在不间断的食用各种毒品之下，年仅21岁的他便因为吸食过量毒品而香消玉殒。送医之后不治身亡，这起事件也在当时引起了轩然大波。不只因为 W Hotel 贵为台北市新义区的指标型五星级饭店，却发生了骇人听闻的毒帕案件，也是因为举办派对的男子正式在102年高调迎娶东吴正妹 Alice 的富二代朱家龙。朱家龙的家庭背景雄厚，他的父亲是桃园永平工商和人才服装公司的董事长，当年靠着成衣厂发家致富，许多军警、消防和学校制服都是他们一手包办。朱家也为了迎娶媳妇，拿出的压茶礼更是四块重如砖头的现金红包，出手非常阔绰。而朱家龙的婚礼 MV 甚至找来了一人纳豆来助阵，当影片在网络上面铺。之后，朱家龙也因此爆红，还被网友封为是“土豪哥”。土豪哥的新婚妻子 Alice 在婚后奢华的生活也从不间断，爱马仕、香奈儿等各种名牌精品时常出现在他的微博照片上，出门也以法拉利跑车来代步，鱼翅和燕窝也是他的日常餐点。但在他的社群照片上，却鲜少出现他与土豪哥朱家龙的合照，让人怀疑他们的感情早已生变。两人也在一百零五年时被传出离婚的消息。没想到，就在同年的十二月，就发生了毒趴的案件。而出席毒趴的其中一名小魔也透露，这场派对其实正是土豪哥为了散心所举办的离婚趴。而派对的其中一天，也正是土豪哥与 Alice 的结婚纪念日。但这场离婚趴却又是为什么演变成如此难以收拾的局面呢？甚至还赔上了一条少女的性命，甚至还赔上了一条少女的性命。而本案也带出了许多饭店管理的相关问题。立法院还以此三读通过了一条被媒体称为 “W Hotel” 条管的法案修正案，又是怎么一回事呢？阿善石
0: ，这一件毒品趴致使的案件，是因为土豪哥的高调炫富，然后他又娶了东武的正妹，他们挥金如土以及豪华奢侈的生活，让媒体也大幅的报道。随后又在知名的五星级 W Hotel 的饭店办了离婚的毒品趴，而导致一名郭姓的小魔丧失了生命，也因此引起社会舆论的批评以及挞伐。这件事情是在派对开始后的第五天才爆发开来。在1 0零五年12月7日，两名男子叫做洪胜燕以及江泽伟。他们将一名陷入昏迷的年轻郭姓小魔送到国泰医院的急诊室接受紧急的治疗，但是院方因为发现患者出现了药物中毒的征兆，而暗中呢也通知了辖区的警方到场来处理。那这两名男子见到了警方的出现，态度呢就显得遮遮掩掩。其中呢洪胜燕还向警方谎称。郭姓小模是自己刚认识不久的女友，因为呢，她喝了太多的酒，又吃了安眠药，所以呢，才会陷入了昏迷。她并且还捏造了虚假的上车的地点，使得大安分局的远景无法在第一时间就发现案发的地点，其实是在知名的五星级的饭店，就是 W Hotel。而后因为郭姓小模的状况越来越严重，所以呢，国泰医院。赶紧呢，将他转往容总呢来救治，但人因为混用多种的毒品，最终呢不治身亡
1: 。警方也循线查出真正的案发地点是在 W Hotel 之后，随即出动了警力前往饭店来勘查。但警方这时不仅因为被洪胜业和江哲伟的谎言而耽误了时间，也在前往 W Hotel 之后，被饭店以保护客户隐私为由拒绝他们进入房间搜证。直到警方经过了层层通报之后，才终于进到了事发的房间。但这个时候，房间却早已经被打扫干净，就连常常能发现关键证物的垃圾桶也被清洁一空，这使得警方无法采集相关的物证。也难以透过监视得知，在这五天四夜的毒趴当中，到底发生了什么事。监警只能想办法从其他方面取得破案线索。他们除了要调取 W Hotel 各处不同的监视器影像之外，也要尽快约谈曾经出入房间的相关人士，并且采集他们的毛发和尿液送验，才能和被害者郭姓小魔体内的毒品来做比对。
0: 虽然检警很快锁定了将被害者就是郭姓小模送医的洪胜燕、江泽伟他们两人，以及在12月2日以 V I P 的资格来订房的土豪哥，就是朱家龙。而朱家龙也很快的到案来说明，但他却对案情避重就轻，还公称自己只是因为身为 W Hotel 的 V I P。能够享有 VIP 的折扣，所以呢，才替朋友呢来代订客房。他还声称自己都在房间内看电视，对客厅里面实际发生什么事情，他根本就不清楚。而检警也发现，朱家龙竟然早已呢提前将自己手机内跟其他嫌疑人的通联资料，通通都删除掉了。他还声称自己对其他被找来派对助兴的女子他都不认识，使得警方呢调查起来显得更为困难。而检警,警也在调阅毒品趴房间外的走廊监视器影像之后，发现除了最先锁定的朱家龙以及洪胜燕，还有江泽伟之外，在连续数日的毒品派对之中进进出出的年轻男女。竟然高达有十多位之多。
1: 检警只能与时间赛跑，因为距离案发时间越久，参与毒趴的相关人士就越有可能串供或者是湮灭证据。也因为这起案件受到了社会的关注，也被媒体大肆报道，使得毒趴的涉案人员很有可能因为媒体的披露最新的进展与自己的利益冲突，或是害怕自己被社会批判而躲藏起来，也让警方担心会因此错过送验相关人士毛发和尿意的黄金时。间。间几名陆续到案说明的关系人，像是红先燕和一名绰号叫做江蒋的刘姓传播妹，也都坦诚他们因为怕手机遭到扣押，在案发之后便将自己的手机丢弃损毁。另外，本该让警方获取更多资讯的被害者手机，却早已被另外一名参与者陈炳泽连同房内的毒品一并丢弃，使得警方的调查也再次的受挫。
0: 当然，警方在侦办毒品的案件之中，最重要的就是能够在现场或是嫌犯的身上查获相关的毒品证物，再加上采取涉嫌吸食毒品者的尿意以及头发来送验，以连结证明他们的犯罪行为。那如果有查获涉嫌人的话，那他们使用的手机呢，警方也要查扣，并且解析手机里面的通信对象。以及相关的内容，以理清整个毒品案件流通的网络，并且查知提供毒品的上游线索。当然，如果手机里面的讯息已经被当事人删除掉了，其实呢，现在数位建置的技术已经非常的进步，基本上呢，应该都可以还原被删除相关的手机里面的讯息。但是呢，如果像微信等等，那可能就要透过呢特殊的管道联络，才能呢取得相关的资讯，它就可能比较有一点困难。那这些手机的讯息呢，在侦查方面是非常重要的。那本案为了查出呢进出毒品派对男女的真实身份，专案小组也花了大量的心力来查看呢饭店的监视器的影像。也分析了相关人士的通话记录，以及他们手机在这段期间基地台的位置，以及呢他移动的轨迹，并且还原了通话的内容，终于呢找出全部参加者的真实的身份。虽然其中有一些参与的传播小姐，他们声称自己当时是已经喝醉了，或是睡着了，所以呢对派对的过程交代不清。但是警方还是试图唤起他们对被害者的同理心，在警方小以大意之下，也逐渐的突破了他们的心防，使得警方在经过45天的侦查期之后，终于能拼凑出这5天事业的狂欢派对之中到底发生了什么事情，并且从各方的说辞之中建立起派对参与人士彼此之间的关系。
1: 检警交叉比对多名关系人的说辞，并分析了参与人士遭到扣押的手机内容之后，发现土豪哥朱家龙不仅仅只是单纯替朋友订房，他竟是这一场毒趴货真价实的主办方，还与另外两位朋友洪胜燕和蔡义学一同张罗各类的毒品，提供给参与者来试用。而其他进出派对的男女，有些是负责供应毒品，有些则是被找来做陪住。属性，而最后进入派对的几名关心人，则是被叫来处理现场和善后的。原来这起案件要从民国一百零五年的十二月二号傍晚开始说起。土豪哥朱家龙先用自己 VIP 的身份，向 W Hotel 以每晚逼近万元的六折价格，一口气订了三个晚上。而他自己便先到了同样位于信义区的王牌一0 1酒店，和他的朋友洪胜燕和蔡艺学喝酒聊天，并邀请两人与他一起到 W Hotel 来举办独趴的西食派对
0: 。因为洪胜燕要先带酒店的小姐呢出场来休息，因此朱家龙和蔡艺学两人便先与朱家龙的两位女性友人以及一位传播小姐进入了房间。而吸毒派对也从12月3日凌晨拉开了序幕。那朱家龙和蔡依雪在客厅的桌上一字排开，琳琅满目的各式毒品，包括有 K 他命毒品的软糖，还有俗称“梅片”的毒品，也是一种安非他命的新兴毒品，叫做“金刚”等等，让在现场参与派对的人都能够自由的取用毒品。但是朱家龙因为觉得现场的毒品还是不够，因此呢，他的一位绰号叫做 “Rara” 的王姓小魔的朋友，他就提出想要另外一位朋友叫张子毅也来派对的现场聊天的时候，朱家龙便顺势要求身为药头的张子毅也期待一款被称为“金色小恶魔”的咖啡包毒品到现场来。而后当张子毅来到现场的时候。便以十包 3,000 元的价格卖给了朱家龙毒品，使派对桌上的毒品又增添了不同的品相。
1: 跟小姐休息完的洪胜宴，在三号的凌晨两点多来到了 W Hotel 楼下时，碰巧遇到了也被叫来派对狂欢的铁工厂小开江哲伟，两人便在便利商店购买了冰火调酒、纸杯、骰子等物品，才进入了房间。而后和众人决定以骰盅来玩游戏，而输家的惩罚就是必须得喝下用冰火调酒或者是毒咖啡包所冲泡的饮品。朱家龙还声称，毒品软糖是个好东西，全台北市也只有他能够拿到。他因此鼓励现场的众人可以趁机多吃一点这些软糖，也印证了曾经有传播小姐形容朱家龙的话：有土豪哥的地方，就有吃不完的软糖
0: 。男男女女狂欢了一整天，一直到隔天十二月四日晚间才陆续的散去。但在朱家龙、蔡义学和洪胜燕稍作休息并且用餐之后，他们决定要让狂欢的 party 延续下去，因而各自找网络上的药头或是熟人来补充毒品。江泽伟也第二度带着金色小恶魔的咖啡包以及其他的毒品来到了派对。而洪胜燕除了在微信上面透过传播公司，以四小时八千块到一万元的坐台费征求坐台，叫做音乐桌的小姐。这边所谓的音乐桌的意思，就是叫摇桌，也就是要陪着客人一起来使用毒品。洪胜燕也亲自联系他先前认识做酒店经济的郭姓小模来一起坐台，那郭姓小模才因此。那郭姓小模才因此参加了这个危险的狂欢派对
1: 。除了郭姓小模以及透过传播公司找来绰号“慢慢的流行传播小姐之外，朱家龙也邀请了另外两名女性友人到场同乐。他们也依照前一天的模式，继续用骰钟来玩游戏、吹牛、拼酒。每当毒品不够的时候，朱家龙便会在想办法，透过自身的管道，或是再请药头将折尾调来毒品。也因此，在客厅桌上的毒品从来没有间断过。而朱家龙虽然曾经向警方声称自己大部分的时间都在房内休息，但在其他人的证词当中，朱家龙却也在客厅和大家玩得非常非常的尽兴。而朱家龙也两度向 W Hotel 的经理办理续住，众人就这样不知休息的连玩了好几天，各种毒品样样来，不仅喝了咖啡包，还抽了 K 烟，含了梅片，并吞了摇头丸，几乎没间断的混用多种毒品
0: 。主办人朱家龙在十二月六日凌晨三点多的时候，他有短暂的离开，而这时呢，房内的众人。因为嗑药太多而出现了疯癫的行为也越来越严重。其中一位王姓小模叫 Rara， 他目睹了传播小姐叫曼曼在连续服用多种毒品之后，开始出现身体不适的状况。除了眼神涣散，除了眼神涣散、语无伦次之外，甚至于呢还撞到墙。但在场的洪胜燕和蔡艺雪依然不以为意。只是继续玩游戏以及嗑药，那小魔 ra 还用微信传讯息给有事外出的朱家龙，也对朱家龙提到，其中有一个女的有状况哦，她把我们都吵醒了，然后大家都怪怪的等话语，没想到朱家龙不仅不阻止派对的进行，或是通知饭店来退房，反而只用微信回了几句话，真的还假的？哈哈大笑，有四天内等等话语，他根本呢不将严重的情况呢来当真呐、啊
1: 。而郭姓小模同时也看到了现场恐怖的景象，他还曾经以微信的语音向自己台东的好姐妹来诉苦，他语带战斗的对好友提到了。你知道刚刚有多恐怖吗？就是有个妹刚吃完半颗药，才吃完没多久，她就吐了。结果她又吃，她是自己要吃的。结果她就撞到墙了，很严重。而郭姓小魔最后也提到了毒爬现场，简直就像是到了另外一个世界，现场的人就像是群魔乱舞一样。这段短短的语音内容，还能听出郭姓小魔在这个时候的意识还算清楚。而根据其他的参与者的说法，因为在派对的这段期间当中，他玩游戏输了非常多次，所以也喝了不少杯毒咖啡，还吞了摇头丸等等。因此，到了隔天十二月七号的凌晨四点多，郭姓小魔也开始意识不清，甚至出现了反复穿脱衣服的状况。但洪胜燕和蔡艺学却担心，假如将他送医的话，很有可能会曝光他们嗑药开趴的事情，所以决定先让洪胜燕一边安抚郭姓小魔，一边继续和新来的传播小姐以及蔡艺学邀来的陈姓姐弟一起继续玩游戏
0: 。众人都没有将郭姓小魔的异状当成一回事。郭姓小魔因为身体不舒服，想要泡澡放松一下。所以呢，他便自行走进了浴室，但是过了好一阵子，他却迟迟没有从浴室走出来，而浴室里面也没有传出冲澡的声音。那绰号叫“酱酱”的刘姓传播小姐，才在当天早上七点多的时候，她想要进入浴室来关心，没想到她却发现郭姓小模竟然瘫软在马桶上，还陷入了昏迷的状态。那将讲，眼见郭姓小模意识已经不清了，赶紧透过自己的男友找上一名不具医生执照的无姓男秘医。那秘医在赶到现场之后，为郭姓小模注射了俗称排毒针的点滴。但是呢，排毒针它只是含有复合维他命 B 和食盐水等成分，根本无法起到有用的疗效。甚至郭姓小模还出现大小便失禁。抽搐和高烧不退等现象
1: 。秘医见到情势不妙，赶紧敦促众人将郭姓小魔送医。因此，众人终于在拖了好几个小时之后，在七号的上午十点多，让洪胜燕和江哲伟两个人带着昏迷的郭姓小魔，搭乘计程车，赶紧前往医院。但终究还是因为错过了治疗的黄金时机而会天法术，医生在当晚七点多宣告死亡。没想到郭姓小魔年轻的生命就在一场狂欢之中消失了，令人不胜唏嘘。也为了了解死者真正的死因，死者的大体也送去了法医研究室来解剖。法医竟然从郭姓小模的血液、毛发、胃的内容物等等部位，验出了十多种的毒品成分。郭姓小模在混合食用多种的毒品之下，造成中毒性休克，并横纹机溶解以及多重器官衰竭，才导致了死亡的结果
0: 。另外，郭姓小猫虽然一度因为送医时被发现下体有红肿，那大腿内侧也出现了淤青，身上还穿着朱家龙的 8XL 超大尺码的内裤，而让人怀疑他是否存在派对之中遭受到性侵或是性虐待。但是经过法医化验死者下体的检体之后，证实检体之中。并没有出现任何一位参与派对的男性 DNA。那检警还利用一种叫多波域光源机，回到了 W Hotel 的现场来搜寻，看有没有精斑等唯物基证，但是却也没有找到相关的证据。他们在查阅了郭姓小魔生前的病历资料之后，也推翻了他生前有遭受到性侵的推论，因为检警认为。下体的红肿有可能是因为妇女的疾病所造成的
1: 。死者的家属因为痛失了亲人而感到气愤又难过，他们认为举办毒趴的朱家龙等人泯灭人性。就算郭姓的小魔身体已经出现了状况，却也不及时将派对喊停。而且朱家龙等人在案发之后也毫无悔意，迟迟未向他们道歉。而一名自称是郭姓小模表姐的网友，也在社群平台迪 c 尔上面发文，他提到自己的表妹生性善良，也不是爱慕虚荣的女孩。她之所以会接下鸿生宴开的音乐桌的需求，是因为她刚好辞去了酒店经济的工作，又在与男友分开之后积欠了两个月的房租。在经济困难之下，她才会想说接下了最后这一桌来拼一下，把这笔钱赚到手之后就收手。没想到却因此一去不回，她因而感到万分的心痛。被害者家属也认为 ，W Hotel 并未尽到了管理的义务，因此以连带求偿的方式，向包括了朱家龙等三名的派对召集者和 W Hotel 的法人和多名的饭店员工索赔，要求他们刑事附带民事赔偿，大约总共两千八百零七万元
0: 。那在刑事的判决上面，台北地方法院本来在一百零六年六月的一审宣判的时候。法官依据《要事法》中第八十三条第二项“转让未尽伪药致死罪”，分别判处被告朱家龙以及蔡义学有期徒刑十年，而洪圣燕则是有期徒刑十年六个月，而其他案件的相关人则被判刑四年两个月到九年不等。在二审的时候，也未减轻他们的刑度。没想到，在1 0零八年4月份，高等法院的更衣审时判决的结果却出现了大逆转。因为郭姓小模的体内虽然被检验出有十几种毒品的成分，但其中有一种毒品，中文名称叫做富甲氧基甲基胺他胺的 PMA， 二级的毒品，这却是呢最有可能导致它发生中毒休克的主要的因子。因为 PMA 是郭姓小模体内所有毒品成分之中浓度最高的毒品，而她的身体里面 PMA 的含量竟然比已经公定的最低致死浓度高出将近有19倍之多。
1: 除了 PMA 之外，郭姓小模的体内还被验出了另外两种的毒品成分，是从其他参与派对的人身上都没有验出来的。这也代表三种毒品的成分很有可能不是来自于毒趴派对里提供大家所适用的毒品。而法医也从郭姓小模的头发发现，他头皮往上六公分处都有验出 PMA。也以一般人头发生长的速度，每个月一点五公分来推算，他很有可能在案发的前四个月就有不间断的使用 PMA。高等法院因此在更一审时候，判定郭姓小模的猝死是因为他长期服用 PMA 的毒品，无法认定与朱家龙等人提供的毒品有因果关系。也考量到朱家龙在事后已经和死者家属达成和解，因此改依照药事法中的第八十三条第一项，以转让伪药禁药罪判朱家龙两年十个月，洪胜燕和蔡义学各两年六个月的有期徒刑，全案。定谳，而朱家龙也因为在狱中表现良好，已经在一百零九年的六月七号提前出狱了
0: 。另外，由于这一次案发的地点 W Hotel， 他有阻扰警消进入自家的饭店，已经不是第一次这么做了。在发生本次毒趴命案之前 ，W Hotel 早已用保护客人的隐私为由，多次的不配合警消来调查。更令人难以置信的是。当本次 W Hotel 毒品趴的命案发生的同一时间 ，W Hotel 里面竟然同时至少有三个房间在开毒品的派对，但是饭店业者却都没有做通报，这也使得法务部发现修正法条已经是刻不容缓的事情，因此更加积极的推动立法院三读通过《毒品危害防制条例》第三十一条之一的修正案。就是增定知情不报的处罚条款，那条款中呢，明确的说明，像是饭店、旅馆和摩铁等特定营业场所业者都有肩负毒品防治的责任。假如业者在发现自己的营业场所有旅客在吸毒或是持有毒品却知情不报，那将会被处以十万到一百万的罚锾。情节严重者还可能遭到勒令停业的处分。也因为这个修正案是 W Hotel 在本次毒帕命案中阻挠警方办案而促成的修法，也因此被戏称为 W 饭店条款。那新法已在1 0零七年12月12日正式的上路实施。其实，毒品滥用一直以来都是国内社会治安上面严重的问题。而且毒品的泛滥现在已经有年轻化以及侵入校园的情况，再加上新兴的毒品一直在改进变化，速度非常的快，而我们的法律修订以及呢将新兴毒品纳入管制药品的速度根本追不上毒品变化的速度，加上呢一些特种营业或者是旅馆、摩铁等等呢。为了呢让客人助兴，所以呢也默许甚至提供毒品来吸引客人，而政府打击毒品的犯罪的措施也显得力有未逮，因此也造成毒品的问题越来越严重，以及滥用毒品致死的案例也频频的发生。那阿三是认为呢，毒品的查缉呢跟禁绝本来就是非常艰难的任务。除了政府查缉作为的强度要加强之外，我们应该要修法加重毒品运输或贩卖以及使用者的刑法，以及呢辅导戒毒者可以免责等等，再加上社会舆论的监督、学校以及家庭的督促，还有反毒教育的先导，也是不可忽视。总归一句话，政府不能让人陷入毒品的深渊。导致一失主成千古恨，政府应该带领大家齐力反毒、戒毒，大家同心协力来做好毒品禁绝的工作，这样子才比较会有成效。
1: 而今天的 W Hotel 的独爬案件就为大家讲到这里。在今天的节目最后，要来提醒有报名12月2号周六 Podcast Year 播客年会的朋友们，我们是在晚上7点半在 Geo Space 的活动空间，也别忘了来参加咯。那我们的活动地址是在台北市的大安路一段84四巷的2号三楼。这个地方呢是在忠孝捷运站的3号出口，大约走路5分钟的时间，是在一间的明宅。在三楼的地方哦、啊，那我们在晚上的七点就会开放入场了。到了现场之后就可以自由入座。我们在会后也会有一些 Q a 的时间，大家呢可以针对我们讨论的议题来延伸发问，又或者是大家如果对于我们的节目直播或者是内容有任何的建议和问题的话，也欢迎大家一起来讨论喽。那我们就相约在周六十二月二号的 Geo Space 见喽。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事史录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s a w o u n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。下一集也请大家继续听下去。